0: E parabéns, Lucas Neto, na área. Eu tô aqui, certo? Com o Ezequiel. Eu acho que você já tá acostumado a ver uh, o objetivo cast, né? Às 12 horas. E uh, em alguns dias da semana, quartas ou quintas, a gente tem feito aqui com que houvesse uma assinado de perguntas aqui pelo Ezequiel, que é um cara, repito, pra quem não conhece o Ezequiel, o Ezequiel veio de Minas Gerais. É o um cara perguntador, igual gosta de perguntar. Então a gente entrou no senso aqui, cara. Vamos fazer o seguinte. Quer perguntar? <risos> Vamos fazer podcast, velho. <risos> Porque não tem momento melhor para o cara responder se não for no podcast. Então, qual é a ideia? A ideia é eu passar um pouquinho da minha experiência para você sobre dinheiro, sobre finanças, sobre prosperidade, sobre relacionamentos. Mas, principalmente, hoje, é um dos temas mais essenciais que a gente tem. Eu costumo dizer que muita gente até quer estar para concurso, mas não tem mentalidade. É na mentalidade onde tem a visão. É na mentalidade onde está o propósito. Se eu tenho um, um, um mindset elevado... Ele tem que estar elevado de acordo, proporcionalmente, àquilo que eu quero. Então, não adianta estar um mindset elevado se você sonha em ser jogador de futebol. O mindset elevado aqui tem que estar ligado a quê? A concurso público. Então, você tem que saber que realmente é o caminho do concurso público que você escolheu. Eu até fiz uns stories aí no meu Instagram. Hoje, comecei o dia fazendo esses stories. E eu gosto sempre de colocar como parâmetro o meu Instagram, porque tem muitos seguidores lá. Então, eu consigo ver o que é que se passa na cabeça dessas pessoas. Eu fiz algumas enquetes, só para te apresentar aqui, entrevistador. Entrevistador, se liga nas enquetes. Olha que uma galera ah, tá perdida. Joga aí, joga aí. Joga aí, ó. Chega uma hora que bate em ti uma sensação que você tá nadando, nadando sem sair do lugar. Ó, 96% das pessoas, eu vou ver aqui Eita. quantas responderam, ó. Olha, olha quantas responderam. Eu postei isso aqui, cara, há uma hora. Sim. Há uma hora. Se liga aí, diz pra mim aí, ó. Já tem 3 mil visualizações, né, tá vendo? Aí, olha quantos disseram sim. Eita. É gente demais, né, cara? Muita gente. 700 Muita gente. pessoas disseram. Sim. É perdida, perdida, não sabe onde sabe, tá nadando, nadando, nadando fazendo, 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 mas acha que não tá saindo do lugar, isso nos estudos no relacionamento, nas finanças, na enfim. vida como tudo, né, como todo, sim aí a outra, sabe por que isso se dá? porque você não tem clareza real acerca de qual realmente é o seu propósito na vida aí eu botei um concordo e um nada a ver concordam, 391 pessoas 391 Muita pessoas concordam gente. com isso, certo aí a outra, pra finalizar sem clareza, aí eu expliquei, né? sem clareza para consigo mesmo, acerca de onde você quer chegar o que você faz no dia a dia te faz ver picos de alegria e de tristeza toda hora, há dias que você se sente realizado e entusiasmado, mas há dias que a dúvida te consome, te gera um sentimento de incapacidade e um platô de limitação se instala em você, você se sente limitado acha que não é capaz, aí eu coloquei putz, me descreveu e não passo por isso 90%, putz, me descreveu é isso que eu sinto todos os dias então, assim, a galera tá perdida, a galera tá fudida eu Já te passar esses dados aqui pra gente poder, em cima disso aqui, trabalhar, fazer, né? trabalhar essas é, perguntas bom. aí. Marra Rocha aí, se apresenta pra galera aí também, Ezequiel. Vamos lá,
1: fala galera. É, boa tarde, né, pra você que tá aí conectado aqui no canal. Hoje vamos trabalhar um pouco aqui a questão de chaves mesmo, de mentalidade. Eu vou estar tá perguntando o Lucas aqui várias é, perguntas que pode direcionar você. Muitas vezes você tá perdido. Sem saber para onde vai, o que fazer, né? Está conosco aqui na. Na máquina comandando aqui tudo O William Robson
0: O William é foda, filho, viu? Esse bruto. cara, eu gosto dele pra caralho Ele não gosta de mim não, ele não gosta de mim não <risos> Você acha que ele não gosta? É, não gosta não, não, não gosta O pessoal fala <risos> que ele é seu filho Fala que ele é seu filho É meu filho mais novo, cara Tá aqui o filho é. do Lucas É, tá aqui também Vou é. apresentar vocês A minha cara quando não tinha barba, viu, pessoal? <risos> <risos> Lu, depois eu vou passar É
1: uma foto do stories lá Então vamos começar, Lucas Arrocha A questão de mentalidade do sucesso A primeira pergunta é O que é a mentalidade de sucesso? Sucesso.
0: Nossa, né, cara? Sim. Pra o que é metade de sucesso? Ah, principalmente pra galera que tá aqui, né? Metade de sucesso não é só passar no concurso, não. A gente falou muito isso na semana passada. Sim. Metade de sucesso é você saber o que é que você quer nessa terra, por que é que você veio. Jesus Cristo ele veio à terra com um propósito. Propósito de ajudar a pessoa. Ele não veio para ser rico, Sim. ele veio para servir. Você veio a essa terra para alguma coisa. As pessoas têm que entender que muitas vezes, aquilo que faz com que nós venhamos à terra, vai também nos trazer dinheiro. É possível que isso aconteça. É possível que você venha à Terra, por exemplo, tá, para tá ser... Tá ligado. Tá ligado. Há uma conexão. É. Se eu tô cumprindo meu propósito, o dinheiro vem. Existem pessoas que não estão cumprindo o seu propósito e mesmo assim o dinheiro vem para elas. Só que elas não são felizes. Elas têm a sensação de incapacidade, de limitação. Elas não são plenamente realizadas. Porque elas Sim. fazem aquilo que realmente elas não nasceram para fazer. Então, quando você pergunta o que é uma mentalidade de sucesso, o que é sucesso na mentalidade, é você saber para que você veio. Lucas, e como é que eu descubro? Aí, é... Aí que tá a grande chave. Macete. Como é que eu descubro pra que eu vim na Terra? Fazendo. Fazendo. Só fazendo. Por exemplo, eu não, há, há cinco anos isso aqui que eu tô fazendo aqui é a maior mentira do mundo. Cinco anos não. Você não, você não imaginava? Não, há 10 anos. Há dez anos eu me imaginava despachando no Ministério Público de paletó e gravata. Eu ah. tenho nojo de paletó e gravata. Ah, bota um paletó e gravata. Nem na festa de casamento eu gosto, eu me sinto sufocado. Eu sou do direito, aquele cara que usava anel. Sabe? Tudo, tudo barba direitinho. não pode ter. Hoje é tatuagem, barba vou fechar o braço pra semana. Poxa, Entendeu? É, é. é vida louca, dar dois brincos aqui, igual do do Parahai. Parahai. <risos> <risos> tô brincando, brinco não. Brinco não, né? Brigadinho do Parahai, não, tô brincando. Mas também, enfim, eu, eu sou realizado desse jeito que eu sou. Porque eu encontrei meu propósito. Eu todo dia faço, é estressante muitas vezes. É, mas é o meu propósito, irmão. Sim. Nosso propósito é a gente se escobre fazendo. Então, assim, não tem essa de que, ah, mas qual é o meu, meu Deus do céu? Qual é? Fácil, alguma coisa? Vai ah, vender Jacti, vai vender Avon, vai estudar pra concurso, não deu? Abre uma empresa, abre um negócio ali, trabalha aqui, fica do meu lado, sai do meu lado. Aí você fica fazendo e mudando de coisa. E de repente chega uma hora que você descobre, não, esse é o meu propósito. Por exemplo, você quer medicina. Sim. Aí que você descobre aqui que dá pra fazer um negócio aqui, a gente abre uma empresa junto, você não, não quer mais não. É, é tipo fazendo. Sim. Entendeu? É tipo fazendo. O William just. tá ali, rapaz, eu quero eu PM. Bruca, apurado, né? agora né? É, o, o William tá aqui, ó, ah, eu quero PM, quero sonho com PM, Entra na PM, tá lá, beleza, fez. Rapaz, não era doente que eu Eu tô te dando um exemplo, tá, Will? O William não tem cara de que vai ser assim, não. Esse bicho é violento. Ele vai comer. Ele vai pegar quando ele matar o primeiro bandido. Ele vai comer vai o, o braço dele, o dedo assim, ó. Você vai comemorar. É. Vai <laughs> é, matar. <risos> tá de bicho. Bicho é asqueroso, mano, é asqueroso. Entendeu? Então descobre o seu propósito, fazendo. Faça alguma ah. coisa assim, não, isso aqui é o meu propósito, é realmente o que eu tenho que fazer. Sim, você
1: é, é, acha que essa mentalidade de sucesso, ela muitas vezes é bloqueada? É, porque as pessoas tendem a colocar, exemplo, pra minha mentalidade, eu só vou ter sucesso se eu for na área do concurso. Ah, se eu for para aquilo, então, por estreitar assim o caminho?
0: Eu já disse, a escola estreita. O pai da gente, a mãe da gente estreita. Meu pai dizia, meu filho, me deu o sonho, de seu único formado da família. Aí eu fui lá e me formei só por isso conta disso. Ah, você tá lá na minha sala, né? Eu sempre digo Sim, isso, né? Eu até vi meu certificado dentro de umas pastas. Eu vou mandar colocar num quadro. Mas, velho, eu não tenho um honra dessa porra, não. Sinceramente, é meu doido, né? Eu vejo essa galera do direito, ele bota logo o certificado, eu sou do direito. Você vê que eu mal falo nisso, né? Eu mal falo da pós-graduação, eu mal falo que eu sou especializado nisso. Porque Sim. eu tenho outras honras, isso aqui é muito mais honroso pra mim nesse momento, entendeu? Isso aqui eu gosto muito mais de ostentar, entendeu? Então, por que isso, Lucas? Porque eu me formei e não foi... Porque isso não me trouxe a plena felicidade. Fazer o que eu faço hoje é que me traz a plena felicidade. Então, consequentemente, os meus troféus... Troféus? Troféus? troféus. Ah, quase falaram. Os meus troféus, eles não estão ligados a algo que o meu pai sonhava pra mim. Sim. Algo que a escola sonhava pra mim. Os meus troféus estão ligados a algo que eu sonhei pra mim fazendo. Uhum. certo Então, eu, eu me vi formando em Direito, me vi na iminência de advogar, nada contra os advogados, tem advogado colega meu que é plenamente feliz fazendo isso, Sim. Tá? mas eu não me vi naquilo, eu me vi o que? Ministrando aula, incentivando pessoas, fazendo evento, falando com gente, mentoria, esse negócio aqui que a gente tá fazendo aqui, câmera ligada, luz, câmera ação, agora literalmente luz, <risos> câmera ação, né? E estamos aqui nesse negócio, nesse tipo de conversa, eu me vejo nisso, então... Sim. É, aquilo que estabeleceram pra você é o um mapa daquilo que deu certo ou não deu certo as outras pessoas. Uhum. Então, possivelmente minha mãe tinha um sonho, meu pai tinha um sonho de ter a porra do sim. diploma pendurado na parede do quarto deles. E eles quiseram fazer com que esse fosse o meu caminho exclusivo pro sucesso. Uhum. A escola quis fazer isso. Me disseram que se eu tinha que formar, eu tenho que estar aí sair do terceiro ano pra formar na, na faculdade, e essa é a única forma que vai me trazer dinheiro, que vai me fazer plenamente feliz. O problema é que os pais da gente eu não tô generalizando, pelo menos os meus. A maioria aqui, se sejamos razoáveis. A maioria só tem noção do sucesso do filho quando vê que ele formou na faculdade. Enquanto isso, tem menino que eu conheço, de 16 anos Sim. de idade, que abandonou, foi o ensino superior. Terminou ali o ensino médio só pra dizer que sabe ler, escrever e pensar fora da caixa um pouquinho. E tá doidado aí nos canal do YouTube, fazendo um negócio diferente. Fazendo. Tem menino e menina que terminou só o ensino médio e tentou um concurso pro TRE já passou e já tá ganhando seus 10, 12, 14 mil e lá dentro aqui é pensa em fazer uma faculdade com o intuito de fazer um concurso nível superior então compreenda, não existe um modelo único por sucesso, o modelo único por sucesso é aquele que, aí, aí tem gente também e eu queria quebrar essa regra aqui, sabe Zaqueu uhum. essa regra de que ah, é aquilo que me faz feliz não, mas pelo amor de Deus, isso é vida Jesus chorou sim, Jesus chorou ela começou a desligar uma pancada ali, né começou a dar, dar B.O., no, no meu foi uma hora e meia é que não tava carregado não, né? Vem pra cá, é, não tava, tá, velho. É. Aí dá certo. Ó, oh, é... Caminhos diferenciados pra pessoas diferenciadas. O que a gente tem que entender é, o caminho da dona Joana, o caminho da prima, do primo João, é possível que seja diferente do meu caminho. E acabou-se, e tá todo mundo conversado. Uhum. Agora, dizer que você vai ser feliz em tudo que você faz é uma mentira do mundo que inventaram. Ah, quer dizer que eu vou ser plenamente feliz se eu prestar concurso público, não, você pode ser infeliz um dia eu costumo dizer, você tem que se permitir viver uma vida com pitadas, uma vida de felicidade com pitadas leves de sofrimento, nós temos que nos permitir viver uma vida de felicidade com pitadas leves de sofrimento, então vão ter dias que você tá cocô, você tá merda mas tem dias que você vai, na maioria das vezes, se levantar e dizer, não, eu tô cumprindo meu propósito todos os dias, eu sei que os desafios aparecerão até postei ontem no meu Facebook, no meu Instagram, melhor dizendo ah, presta atenção, se você quer paz mental, se prepara pra guerra então, quem quer viver tempos de paz, tem que viver na guerra. Solucionar o ah, problema? É... O que acontece? É... Se você vive uma vida dura, se prepara para viver no futuro uma vida mole. Agora, se você tem vivido uma vida mole hoje, se prepara para no futuro você viver uma vida dura. Então, não tem outro. A é maneira tipo que, que
1: e é. a pessoa lida com a vida hoje vai ditar, né? Como a vida... No futuro, como é que ela vai ser. Vai determinar para é, ele. Eu, eu vejo muito, Lucas, essa questão de do filho querer viver... A mentalidade que tá no pai, exemplo, ah, seu pai queria que você formasse em direito, ah, eu vou, ser, vou ter sucesso se eu formar em direito Como que a gente consegue destruir essa mentalidade e, e construir uma mentalidade de sucesso, mas não embasada no que as pessoas querem, mas naquilo que eu quero
0: é bem difícil, viu? Porque eu, a gente, na semana passada a gente falou sobre influenciosfera. E você é influenciado pelos seus pais. Eu falei do comportamento genotípico, que a gente já pega dos pais da gente. Então essas falas do tipo, tal, isso aqui... Por exemplo, eu fui criado na igreja. Então minha mãe disse que pra eu, ir, eu ser salvo, pra eu ter um encontro real com Deus, eu tinha que estar 24 horas dentro da igreja. Eu tinha que estar todo dia dentro da igreja. Um exemplo. Sim. E eu descobri na prática que não é assim. Mas a minha filosofia me fazia me cobrar muito se eu não fosse com ah, um culto. Né? Uhum. Aí eu comecei a ver comportamento de pessoas que iam a culto e viviam uma vida de merda. E eu ficava intrigado, como é que essa pessoa vai culto todo dia, deve a Deus e mundo, é caloteira, é raparigueira, bebe cachaça, não respeita a esposa, não respeita a família. Ah, tá errado esse negócio. Não é só o fato de ir pra igreja que vai fazer com que essa pessoa viva uma vida sã, não. É do mesmo jeito que acontece quando você experimenta, mas você já sai, é muito difícil você viver uma metade. Diferente do que os seus pais ou de que as outras pessoas formalizaram como mapa. A minha maior dica pra vocês é, eu falei isso na semana passada, sem resultados você não modela os meus pais, no que diz respeito a campo profissional eu amo meus pais, a maioria, tô neto pra eles é, mas no, no que diz respeito a campo profissional eles não são expertos pra me dar dica não você tá entendendo? sim no que diz respeito a vida financeira estável também não no que diz respeito a espiritualidade parcialmente olha, que, olha que, que doida a minha compreensão então eu tenho que começar a ler as pessoas pelos resultados delas Independentemente que ela seja Eu sempre falo, quando eu falo pai e mãe que Tem gente que diz que eu condeno pai e mãe Não, eu não condeno pai e mãe Eu condeno o pai ou a mãe Que quer fazer da vida do filho Um retrato daquilo que não deu certo pra vida dele
1: uhum.
0: É? Não deu certo pra minha vida Que concurso federal não veio pra mim Então eu digo pro meu filho que concurso federal não é pra ele Sim. Não deu certo pra minha vida formar Mas eu quero que meu filho obrigatoriamente se forme Porque não deu certo pra mim, mas pra ele tem que dar Olha que doido e esses pais conseguem construir um mapa daquilo que não deu certo pra eles e jogar o mapa na, nas mãos do filho, tipo, obrigando o menino a seguir. Aí eu venho com alguns comportamentos que são ríspidos em relação a isso. Como, por exemplo, atitudes ríspidas. Eu não moro perto dos seus pais. E pra bem ah, longe. É. Pra bem, longe pra bem longe. Eu morei três anos e meio no Mato Grosso do Sul. Cara, eu visito minha mãe domingo, dou, mando mensagem pra ela no WhatsApp, mas eu não vivo encangado nas costas dos meus pais, não. Sabe? É por isso que eu defendo a tese que tem sido muito defendida hoje Eu respeito muito essa tese Que é a tese que você tem que dificultar Deixar difícil a vida dos seus filhos Eu tenho um filho Então eu tenho que dificultar a vida dele Sabe? É tipo é, Ah, pai, tá, eu quero água Vá lá na geladeira lá embaixo e pega. Ah, isso aí é escravatura. Não, escravatura não Por quê? Porque a vida adulta ensina, irmão Então dificultar a vida dos filhos Quando você casar Sair da casa dos seus pais Pra mim, eu sou sincero aqui dizer Esses meninos e meninas que estão aqui E que ainda moram com os pais São tudo cagão desculpa. Tudo cagão. Tem um monte de cagão aqui. Ixi, vai dar polêmica <risos> isso aqui. É. Eu quero ver você ter a coragem de... Eu tive com 19 anos de idade de vazar da casa dos seus pais até hoje. Dos meus pais até hoje. Aí todo mundo me diz vai sem dinheiro. mas é incrível. Quando você cai, sai, sai da casa dos pais. A necessidade de acordar mais cedo. A necessidade é. de se dar melhor. A necessidade de ir pra cima é tão mais alta que você vem... O dinheiro chega pra você de alguma forma. A independência a independência se dá com atitude. Aí, o é que, é que a galera tem? Tem gente de 39 anos de idade morando com os pais. Que Meu é amigo, isso. que tipo de respeito você tem pra falar comigo? Não dá. Ah, eu casei e moro no fundo das casas dos meus sogros. Deus me livre. Deus me livre. Acho que é ainda pior logo, logo que eu, morar com eles, Logo hein? quando eu tava namorando, que eu ia casar, que eu tava ali na liseira ainda, né? Meu sogro tem um terreno grande. Você já foi lá, né? O terreno lá uhum. é vasto. Aí, você constrói uma casa aqui, eu dou o terreno pra você. Aí, eu... Hã? Minha pau. Sério? Amo, gosto Mas meu amigo tem que ser à distância Sabe por quê? Aquilo vai impossibilitar o meu relacionamento E o meu mindset comportamental Sair das casas da casa dos pais É a maior senha Para o camarada conseguir vitória e prosperidade na vida Não seguir modelo De quem não tem resultado Pode ser seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó Também então para de pegar o mapa do teu pai da tua mãe Do teu diretor de escola Do teu não sei quem, do teu tio, do teu padrinho E dizer que esse é o mapa que vai te trazer sucesso na vida Show. O mapa do teu sucesso é o mapa do fazer Faça Aí você descobre se aquilo é pro seu ou não
1: Bacana demais, é? bacana
0: é, a, a questão dessa mentalidade é, Você
1: falou que o ambiente Influencia muitas pessoas né? Se você morasse com, com é, seus pais Ou com ou, os pais da Emanuela Pode ser que ali é seu mindset não ia abrir. Mas como você buscou isso? Foi através de livros, não. mentores. Que eu acho que hoje, mentor, é, é uma maneira muito rápida de você é, colher experiência, mas é. hoje é mais acessível. Mas antes não era tanto. Como que você fez essa caminhada? É boa.
0: Eu, eu prefiro modelar pessoas do que ler, você acredita? É o negócio mais doido. É depoimento de Lucas Neto agora. Ixi, o Lucas não gosta de ler. Irmão, eu leio muito. Leio, viu? Você não imagina o quanto que eu li. Livre de direito. <risos> Agora, sinceramente, se você me dissesse eu li Paulo Vieira, Paulo Massal, quem mais? Vai me dizendo aí, esses best sellers aí, tudinho, irmão, li não, viu? Agora eu vou dizer, só eu pegar, na página tal e eu digo, não, não faço. Obrigado. Eu não tô dizendo que os caras não passam uma experiência legal de vida, não. Só que eu prefiro, sabe, Ezequiel? é, isso é muito, mais pragmático. Sim. Eu prefiro, não, deixa eu ver esse cara sem se resultado e eu vou modelar. Esse cara pode estar na internet ou não. Eu, eu, eu lembro de um cara chamado Irã. Irã, Irã era um amigo meu, tinha os seus 69 anos, 67 anos. E era um cara que trabalhava muito. E ele tinha umas sacadas do tipo: é, o trabalho inteligente tem que envolver grupo de pessoas. Eu era analfabeto Mas ele falava de grupo de pessoas, que eu não podia ter grupo limitado, que eu tinha que delegar atividades. Oh. O cara já tinha uma noção de. Aí quando eu... construtora do cara. O cara nunca leu um livro. construtora do cara. Constru forte em Fortaleza, uma das mais milionárias do Nordeste. Silvio Santos uma vez disse que, cara, é 100% transpiração, é 90% transpiração e 10% inspiração. Aí perguntaram dos livros, eles, ah, os livros são 10% de inspiração. Eu li muito pouco, mas eu modelo pessoas de sucesso. Então assim, eu sei que hoje está muito fácil na internet, tá. mas ainda existem pessoas lá no bairro, lá na família, uhum. lá na escola, lá na igreja que é possível você modelar, modelar inclusive como não ser iguais a elas eu posso modelar uma pessoa de, de repente com o resultado positivo que ela tem ou com o resultado negativo que ela tem eu, cara, esse tipo de gente aqui que faz, que toma esse tipo de comportamento eu não quero ser se tomar... Salomão, Salomão, e... Salomão ele não ficava ah. lendo pergaminhos e livros de coachs ou mentores comportamentais na época dele não ele se conectou com a fonte ele pediu a essa fonte a sabedoria, ah. a sabedoria era essa fonte e a sabedoria se acoplou dele e o que, é que ele fazia? Estudo de caso. A gente leu o provérbio, fez um estudo todo em Estudo Sim. de caso. Certa feita, no 33, o Salomão estava observando uma prostituta. Ele, ele mapeou a vida da prostituta por um ano e do cara que estava se envolvendo com a prostituta. Ele mapeou por um ano. E viu o resultado e final. E viu o resultado final. Sim. Então, esse é o tipo de modelagem de pessoas que ele fez do que ele não poderia ser. E quando ele foi, ele viu que se fudeu. Porque teve uma época que ele se afastou da sabedoria. E aí, é onde ele se fudeu na vida. Então, a gente tem que entender uma coisa. A sabedoria é Deus. Se a gente se conecta com a fonte, é acoplável para nossa vida a sabedoria. Todos os dias de manhã, a minha oração, ela pede sabedoria. Sabedoria. Sabedoria para lidar com pessoas, sabedoria lidar com situações, sabedoria para lidar com, 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 com concurseiros, sabedoria para lidar com, com, com matérias, sabedoria para lidar com posicionamento. Sabedoria. Bacana. Eu vejo, Lucas, que
1: as pessoas que têm resultados, foi até um insight que eu peguei essa semana. Eu tava passando... Eu, eu vi o rumo ao bilhão que o Thiago fez, né, expondo seu patrimônio. Aí eu vi o cara tem 21 é, milhões a, é, aplicado hoje. Aí eu vi que o pessoal tava quebrando o pau nos comentários Aí fez um videozinho no status e postou lá. Falando com o pessoal, vocês se preocupam muito com o que eu falo, mas começa a ver meus resultados. As pessoas que têm resultados, é, elas tá um pouco se lixando. exemplo, a... A pessoa prestar atenção no que você tá falando isso é mais é coach, o cara que nunca tem resultado em nada, é, escute o que eu falo, mas se o cara tem resultado o que, que ele fala? ó precisa escutar o que, que eu, o que eu tô falando, não só modele as minhas ações Exato. e olha os meus resultados. É por
0: isso que você fala daquele filme do Chris Gardner, né, do, do, do Em Busca da Felicidade, aquele filme é, é, é memória qualquer chique. pessoa que quer assim, dar um input eh, motivacional pronto, já que você gosta dessa palavra motivação é, cara, vê aquele filme lá é simples, o Will Smith está lá representando o Chris Gardner, ele chega em frente à Bolsa de Valores de Nova York, aí ele vê o cara estacionar um carrão na época lá e tal, aí ele chega, primeira pergunta, pronto, é a pergunta que qualquer pessoa tem que fazer. O que você teve que fazer no dia a dia para conseguir comprar esse carro? Não é como você comprou esse carro, o que, o que, o que você teve que fazer? Então o cara quer modelar as atitudes daquele cara que comprou o carro legal. Então a galera foi lá no Thiago Negro, é que você tá sim, falando. Sim. Thiago Negro já chegou a viver alguma coisa nesse sentido. Thiago Negro, eu é muito dinheiro, cara. Que massa, deve ser massa ter tanto dinheiro assim. Deve ser massa viajar tanto. Milhões e milhões na conta. Sim, mas o que. Cadê a pergunta? O que você teve que fazer há cinco anos? O que você estava fazendo numa quarta-feira? Hoje é dia que? Hoje é dia 14 de julho. 14. Por exemplo, o meu filho tá fazendo 7 anos amanhã. 15 de julho de 2014. Dia 15 de julho de 2014. O que é que é meu filho. O que é que eu tava fazendo no dia que meu filho nasceu? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Porque eu lembro bem que no dia 15 de julho eu tava trabalhando. Eu tava estudando para outros concursos, eu tava me dedicando para melhorar a vida dos alunos, eu tava me dedicando para abrir uma empresa, entendeu? Sim. Então, essa é a grande sacada. O que é que você tava fazendo há 10 anos? O que é que você fazia todos os dias? Como você se comportava de manhã, de tarde, de noite? Com que material você estudou? Com que apostila você estudou? Que tipo de questões você estudou? Como é que você estudava no dia de? Essa é a pergunta. E não, ó, oh, um prédio, ó, oh, um carro, ó, oh, uma viagem, ó, oh, 2 milhões e meio, 3 milhões na conta. Amigo,
1: até, até mesmo. resultado para... é atitude. Sim, até mesmo é. pra olhar. Por exemplo, o Lucas chegou até aqui. Quais foram as atitudes que ele tomou, opa, mas nesse meio aí teve é, algumas atitudes que você, poxa, é, é, é... se eu pensasse um pouquinho eu não faria isso, então se o cara souber te modelar bem ele, opa, na caminhada ele fez isso daqui eu vou pegar essa parte boa dele, ah não, mas isso daqui eu já não faço aqui já não entro aqui, então a gente vai se blindando, né, nessa caminhada em cima é, de atitudes mesmo que as outras pessoas de sucesso é, vai tomando e através disso a gente vai construindo a mentalidade Um pouco, né? Exato E ô Lucas, qual foi o preço que você chegou a pagar Pra ter essa mentalidade que tem hoje?
0: Mas eu pago, né? Ainda. Na verdade a gente tá, tem que estar tá em ascensão e não pode dizer que tipo fechou, sabe isso aqui ó. A mudança de mentalidade ela vem todos os dias A gente é errante, irmão A gente é a errante A gente luta contra a carne A gente luta contra a desistência Pergunta mais fatídica, já pensou em desistir? Mas é todo dia a gente pensa em desistir Eu, eu, queria, eu queria conhecer com esse super-homem Nunca pensei em desistir, nunca pensei em parar Nunca fiquei triste, nunca fiquei mal Então mudança de mentalidade é um trabalho corriqueiro De F5 todos os dias, irmão Imagina, o cara não dorme bem O cara tá cheio de problema, ele acorda um Turbilhão, o casamento tá uma desgraça O filho tá doente, a mãe tá doente Sim. Perdeu um parente ali o cara, A vida do cara tá toda arrasada Aí como é que você faz para manter essa mentalidade? Eu tô falando aqui um disco, um, um, uma rotina de alguém que pode ter dinheiro. Eu só queria deixar para as pessoas aqui uma mensagem de que não é o dinheiro que faz sua mudança de mentalidade, é a mudança de mentalidade que traz o dinheiro. Não é um casamento abençoado que traz a mudança de mentalidade, é a mudança de mentalidade que traz um casamento abençoado. Então eu repito, a pergunta parece é retórico, mas eu não posso me desligar da fonte da sabedoria eu não preciso estar na igreja, faz uns 3, 4 meses que eu não vou à igreja, sabe mesmo uhum. agora a igreja tá em mim, Deus tá em mim e como é que eu faço para ter Deus? Eu convoco ele eu oro, é simples então eu durmo, eu vou dormir, eu oro eu acordo orando e eu oro e intercedo em todo momento então eu tenho que me conectar com Deus eu tenho que conhecer um pouco das escrituras sagradas, de alguma forma para eu mudar minha mentalidade, eu tenho que alimentar minha fé, Para mim a minha fé ela tá intimamente ligada à minha mentalidade irmão a fé ela é um fundamento próprio de que nós temos que confiar no processo. Não existe um ente mais alimentador da nossa expectativa do que a fé. Então, sem uma expectativa coesa de que eu tô no caminho certo, eu não tenho fé. E, consequentemente, a minha mentalidade fica fraca. O chamado mindset, que é a mente forte, a mente blindada, a mente espetacular, ela vai estar tá fraca, ela vai estar tá para baixo. Por quê? Porque eu não estou me conectando com a fé. Então a grande senha que eu tenho é, é eu entender que há uma passagem de Jesus, há uma promessa de Cristo, de que nós teríamos aflições, tribulações aqui no mundo, mas ele só pediu que nós mantivéssemos o bom ânimo. Bom ânimo para mim é constância. Bom ânimo não é ficar rindo para todo mundo, não, bom ânimo é constância. Bom ânimo é dedicação. Bom ânimo é o pau que está quebrando na empresa, o pau que está é quebrando no trabalho, o pau que está é quebrando no casamento, e mesmo assim eu lutar por esses institutos. Sim. Então, mudança de mentalidade, man, man, manutenção de mentalidade blindada, se vem com comportamentos ligados à sua fé, à sua espiritualidade, à sua saúde, à sua abundância, à sua família e mudanças de comportamentos dia a dia. Eu tenho que mudar quem eu fui ontem. Esse eu tenho que melhor. mudar melhor do que eu fui antes de ontem, eu tenho que pegar os erros que eu vou cometer hoje para não fazer amanhã. Eu sei que eu só tenho hoje, então por só ter o hoje eu posso me comparar a outro dia, que é o ontem. Sim. Então a única forma e balizador de compromisso que eu tenho é ser 1%, né? 2%, 3% melhor, que melhor que do fui. que ontem. Então manutenção de mentalidade, constância e busca por ser melhor não do que os outros. Mas mulher, 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 eu quero falar mulher. Graças Deus que não é homem, né? Cara? Melhor do que o que eu fui ontem, irmão. E esse não é frasezinha pronta, não. Tá? Não é frasezinha pronta, não. Você pode ter certeza que nesse tipo de, de é, objetivo cast aqui que a gente tá, eu tento ser melhor do que o que eu fui no último. Mais entusiasmado, a melhor entrega, né? Por quê? Porque a gente tem, tem que sempre, sempre ter a ideia de que... Esse é o, essa é a última oportunidade que a gente tem pra falar com alguém. Ou nossa, por poder emitir essa mensagem, ou de alguém que se encontra aqui. Alguém que tá aqui, sabe? Sim. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu já perdi alunos que morreram e de repente uma semente que fica plantada em um determinado dia, quando você se entrega e dá o seu melhor, faz com que o mindset daquela pessoa melhore substancialmente, ela consiga vitórias por conta de que ouviu aquilo. Às vezes em 10 minutos você pega o que você não pegou em 10 anos. E um stories de Instagram de alguém Você pega uma sacada Que vai te dar uma mudança comportamental no seu dia cara. São 24 horas por um stories Então a gente não pode parar de falar O que Deus quer é que nós falemos, falemos, falemos falemos. Perguntemos Como você isso. gosta muito de perguntar, perguntar, perguntar perguntar. Quem pergunta encontra respostas É uhum. isso que a gente tem que fazer
1: é, eu, eu vejo muito, Lu, você falando é, Dessa questão que a gente tem que entregar O nosso melhor Como que você trabalha essa sua mentalidade Exemplo, poxa tenho só essa oportunidade. Eu, como que você, você chega a pensar o que você vai falar, algo assim, ou o que tá queimando em mim, eu vou colocar para fora, eu vou
0: jogar. É queimando, eu não gosto muito não. Você queima muito. <risos> é, é, não, é, 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 é pesado. O mineiro é, é, pesado. é, 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 é deram, aí com o negócio de queimar, irmão. Queimar e é, só quem queima aqui é o né? Esse pessoal é aí, ó. né? Queima mais porque é o sol do meio-dia, essas coisas. Mas brincadeiras à parte. <risos> Esse aqui é só pra quebrar o clima. Esse aqui é... Eu te juro que eu não venho com nenhum discurso pronto. Nada. É. Eu acho que quando a gente apronta discurso demais... A gente acaba... Fazendo algo mecanizado. Uhum. Sabe? A gente tem que deixar o rio do espírito fluir. Show. A gente sempre, antes de qualquer coisa, tem que dizer... Deus me usa. Que não seja eu falando. Mas que se a tua boca esteja compenetrada a minha para que eu faça um trabalho excelente em tudo que eu fizer se tem 60, 30, 20 pessoas acompanhando, são 20 cidadãos 20 pessoas que querem mudar de vida se tem uma, imagina, você tá falando para uma pessoa que você tá mudando a vida de uma pessoa Para aquela pessoa existir foram bilhões, trilhões de espermatozoides que tiveram que ser ali liberados, e um daqueles fecundou a porra do óvulo, formou a célula ovo, né, o zigoto, não e transformou o bebezinho que é essa pessoa. Então, olha a importância que um ser humano tem. Eu não tô aqui de platô, motivacional, de que você é importante pra Deus, é porque o negócio é bonito mesmo pra gente existir. Não é pra cabeça dessa daqui, essa é cabeça que a gente tirou de um corpo, lá do cemitério, quer dizer, era um anão, um anão. É verdade, eu cara não acredito. Pra esse anãozinho existir, que a gente fez essa boina... Daí processo isso aqui, <risos> Né? Que o Ezequiel foi lá de madrugada no cemitério e exumou o corpo do anão. Pra esse bichinho, essa cabecinha existir, macho, olha a perfeição. O dente. O dente, ó. Olha isso aqui, ó. O nariz. Macho é muito bem feito esse negócio, né? Aí quando isso aqui cria corpo, eu lembro sempre da passagem de Ezequiel lá. Ezequiel, né? Vale dos O Vale do Sim, dos Sexos do vale do... O vale do sexo okay. Começa a ganhar vida de novo. Então, meu amigo, visão, tudo que a gente tem, olfato, paladar. Eu não tô com nenhum negocinho assim, de, de motivacional, não, mas é, é muito massa. Você sabe a importância de tudo isso quando você perde. Tinha um colega meu aí que era corredor de moto, de rali, esse negócio de moto, aí foi pra Santa Catarina pro campeonato, macho. E... Subiu assim, ó, caiu, ficou tetraplégico. O cara tinha toda a energia. Ele, Lucas acho é muito bom andar viu cara, o cara dizendo isso, quer dar uma dor, é muito é bom é normal, a gente normal, acha que é algo normal, normal. nem valoriza tanto fica sem andar, três dias na cadeira de roda, os outros te limpam na tua bunda irmãozinho, então quando eu tô falando isso aqui, eu tô falando pra uma pessoa aqui, então eu tô cagando se tem 100 tá então, primeiro, primeiro passo, você me pergunta assim, é como é que faz discurso pronto, não, eu venho pra falar pra uma pessoa quando o cara já fica, Eita, vai ter muita gente e tudo mais. Ele já fica querendo falar pra públicos. Eu quero falar pra uma pessoa. Porque se uma, eu, eu sei que das 80 aqui, 85 agora, das 85 que estão aqui, tem 70% de cagão. 70% aqui é cagão. Certo? Tá aqui só pra, sei lá, vestindo deitado, tá? Besteira, deixa eu ver aqui, só porque tá falando bonito, deixa eu ver aqui. 70%. Lucas quer isso, Lucas. Cabe a você dizer se tá no 70% ou não. Tem 30% aqui que quer Tem 30% aqui que tá vivendo cada palavra Tem 30% que vai colocar em prática Tem 30% que vai fazer acontecer Tem 30% que vai realmente mudar o um mindset comportamental E encontrar um propósito, uma clareza pra onde quer chegar Tem aqui Agora a coisa é certa Eu falo pra uma pessoa Então sempre que você for falar alguma coisa Fale pra uma pessoa Eu uso a internet porque a internet me possibilita alcançar mais pessoas Então se eu posso falar uma mensagem, por exemplo Eu sempre disse eu sou sincero, eu poderia responder, eu respondo suas perguntas, né? Sim, respondo. Só eu e você, a gente uhum. responde. Mas a minha ideia de fazer com que essas perguntas que você gosta de fazer, que são muito inteligentes, diga-se de parabéns Sim. por isso, uh, sejam respondidas pra mais gente, é poder ajudar pessoas. Então, Sim. a gente tá ajudando todo mundo que tá aqui, ó. Essa galera que tá aqui tá sendo ajudada. Então, sempre que você for ajudar alguém, não se preocupe com números. Mas se a sua influência esfera puder atingir mais pessoas, você tá fazendo o ID. Sabe o que é? O que é minha mãe sempre que fala comigo, minha mãe, ela diz, meu filho, vá pra igreja, venha dar, vem dar uma palavra, venha mudar a vida das pessoas da igreja. Tem 16 membros da igreja dela. <risos> Aí eu, vai eu explicar que faço isso na internet todos os dias? Ela não consegue entender. Sim. Então... Olha como as pessoas estão limitadas. Elas acham que pra gente falar a palavra das boas novas, da esperança, tá de um das lugar. possibilidades, tem que estar dentro de um templo. Sim. Isso aqui pode ser o meu tempo, meu amigo. Porque o meu tempo sou eu, e quem tá dentro dele é o Espírito Santo. Entendeu? Sim. Então, dentro de mim, o Espírito Santo habita. E se ele habita dentro de mim, ele faz com que minhas palavras ecoem verdade para as pessoas e prática. para que as pessoas, colocando em prática aquela verdade, consigam transformar completamente a vida. Então, essa é a ideia. A ideia é você ser infectada a ponto de quando disseram menino, você é da igreja também, não sei se você já foi pra igreja, né? Sabe, quando a gente era menino, sim. adolescente, eu fui batizado em línguas já. Batizado em línguas estranhas. Esse negócio é verdade. E sim. eu só, só acreditei nisso porque eu consegui falar. Eu via todo mundo falando, esse cara decora esse negócio de si calabá e canta lá, e assim, anda lá lá, né? sim, sim. esse negócio assim. Até que eu consegui glorificar tanto o Espírito Santo de Deus e fui batizado em línguas da igreja. Iniciou, né? Vez ou outra, meu irmão, quando eu começo a orar fervorosamente sozinho em casa, eu também sou. Eu não fico dizendo pra todo mundo, oh, não. O batismo com o Espírito Santo é algo que edifica só você e a ninguém mais. O que a gente está fazendo é muito melhor do que o batismo com o Espírito Santo. O que isso aqui que a gente está fazendo agora, que é ir de pregar? Eu tô pregando aqui sem falar de religiosidade, irmão. Eu tô levando para você a prática da, da mudança de mindset comportamental e de uma vida de sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu não tô pregando as boas novas, não? Tô, claro. Tô, cara. Com certeza. Então, quando eu falo línguas estranhas e dentro da igreja, eu edifico a quem é a mim mesmo. Mas eu não transbordo para a vida de ninguém. Quando a gente tá falando de dinheiro e como você pode ter controle financeiro, de sentimento no relacionamento, quando a gente tá falando dos provérbios lá, quando a gente tá falando, por exemplo, de, de concurso público, ajudando a galera a montar um plano de estudo, a estudar melhor... Pro... Ontem eu tava fazendo uma live sobre como reter sua atenção na hora de estudar. Ali, pra mim, é pregar boas novas. Porque eu tô pregando macho, isso aqui, eu não, Meu Deus, eu queria que as pessoas entendessem. A gente ganha dinheiro, né? Faz dinheiro aqui, é uma é empresa, paga a gente, enfim. Tá Mas isso aqui tá transformando vidas, mano. Isso aqui é uma igreja. É, eu vi aquele pastor lá que tá na, na mídia aí, tal, de Samuel Mariano, dizendo que a igreja dele é uma empresa. Pra mim é erradíssimo. Se é uma empresa, abre uma empresa, logo. E vá Sim. vender, é, como o Malafaia faz lá, livros gospels e vá fazer a sua empresa, uma editora, alguma coisa do tipo. Agora dizer que a igreja é uma empresa. Agora, se eu sei que eu tenho uma empresa e com ela eu posso, além de fazer dinheiro. Ajudar pessoas a mudar de vida... Irmão, você descobriu sua, sua prosperidade... Sua, sua, sabe... Um restaurante, Lucas... Que eu tenho... Pode mudar de vida? Pode... Mudar a vida das pessoas... Massa. Pode... Um, 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 um estabelecimento que eu vou abrir... Uma sociedade com alguém... Transborde para a vida das pessoas... Então assim... Quando eu venho pra cá, eu venho pra transbordar. Eu não venho pra falar pra uma multidão. Então, não preparo discurso, eu não faço nada. A gente faz e vem. De repente, tá mais habilidoso com as palavras no dia e outro não. E isso é normal e paciência. O que importa é que tem o um dia do espírito te usar e você falar com as pessoas. E tem um dia que você não tá tão, é, 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 digamos, usado desse jeito. Aí é, acontece, sim, normal. Sim. É, é, eu vejo
1: muito, Lucas. A galera que vai estudar mesmo, essa questão de mentalidade bate muito que o a vida a gente é, é, é três pilares pessoal espiritual e financeiro e eu vejo que a mentalidade ela tá aí rodeando entre esses três eu escuto muito sempre escutei que é o seguinte já ah, para você ter sucesso alguma área da sua vida você tem que deixar meio que de, de lado tem que deixar de lado como você enxerga isso como trabalhar é, a vida é, o pessoal o filho financeiro o espiritual e tem na mentalidade ainda para estudar para focar ali? Vai fazer o que tem que ser feito,
0: seja qual for. Cara, eu acho que não dá pra deixar de lado, não. São indissociáveis. Sinceramente, eu não vou ter paz mental de vir aqui trabalhar, fazer uma, uma live como essa. Ah. A minha esposa, eu acabei de chamar ela de... Né, esse DJzinho aí, esse DJzinho de bosta. Meu nome? Ah. DJ Ives, né? Chibata total na mulher. Aí depois vai cantar e, e, e cantar paixões, né? Músicas apaixonadas, ó. Acabando. Como é que eu vou fazer uma live como essa aqui contigo Que eu tô dizendo que tô transbordando Na vida das pessoas, eu não consigo não, irmão Só eu acabei de bater na minha esposa só acabei de desrespeitar a minha família Eu já vacilei, tá, pessoal? Deixa eu abrir o jogo pra você Já vacilei, já vacilei, Zequiel Já vacilei no meu relacionamento uhum. O ano foi 2015, 17, 16 É algo tão distante que eu nem lembro do ano Porque as coisas velhas Elas se passaram e tudo se Isso, tudo fez novo Eu tenho essa filosofia de vida e eu não tinha mais nem... Uma live começa se você me chamasse, eu nem vinha. A minha aula tava uma merda. A minha empresa tava uma merda. Por quê? Porque o minha... meu relacionamento tava uma merda. Então quando você pergunta que a pessoa tem que se desligar de uma área pra conseguir viver plenamente a outra área, é a maior mentira do mundo. É cafajestismo Por quê? Porque se você quer ser plenamente realizado, tem que ter uma conexão entre espiritualidade, saúde e energia, relacionamento amoroso. Aí vem profissionalismo. Então, para eu fazer o meu casamento estar tá feliz, é possível que o meu emprego também esteja legal. O meu trampo também esteja legal. O meu profissional também esteja legal. Vai refletir no meu relacionamento. Não tem como eu se des me desligar. Agora, claro, não confundamos as ações. Se o cara vive só para trabalhar e não tem tempo para um relacionamento, aí é uma questão de entrega. Não é uma questão de equilíbrio. Todo extremo é burro. É uma frase muito categórica do, de um grande vendedor Chamado Gran Cardone. Ele diz: todo extremo é burro. Todo extremismo vai te trazer prejuízos. Toda a nossa vida necessita estar equilibrada. Então eu preciso ter equilíbrio entre todas as áreas da minha vida. Agora, se eu tiver com uma deficiência muito grande em uma determinada área, você pode ter certeza que aquela deficiência vai refletir em outra área. Então não tem essa de se desligar 100% de uma. De, um, de, uma, de uma área da vida pra viver só assim plenamente uma outra área. Você tem que estar em equilíbrio entre todas elas. Eu costumo dizer que uma boa forma de fazer isso é trazer sua família pro jogo. Né? Eu trago até demais, né? Sim. Você vê que a minha esposa tá aqui <risos> comigo, eu trago é até que... demais. A gente vive isso. Então não tem como é gente de se desligar do trabalho, Sim. Do, do, do que a gente faz. É tudo junto. Né? Então a forma seria essa, de trazer sua família pro jogo. É, Lucas, eu não consigo levar a minha esposa porque no meu trabalho. Eu sou passando um concurso ali e ela passou em outro. E não dá para mim. Então me explica isso direito. Então explica para ela, conta do seu dia. Abre o jogo com ela. Casamento é parceria, casamento é amizade. É a única pessoa é você. O casamento, eu costumo dizer, o outro sou eu. É meu ah. doido, né? Então, olha pra Manuela, sou eu, é o Lucas. Olha pro Lucas e é Manoela, então tem, se mistura. É tipo Brasil-Paraguai, eu, eu sempre digo, morava na fronteira. Do lado. E tinha uma lado. hora que eu tava no Brasil e misturava, tava no Paraguai. Porque não tem nada, né? A fronteira uhum. seca. E aí, havia essa confusão. É do mesmo jeito que tem que ter, ser um relacionamento. Olhou pro Lucas, vai ver a Manoela. Olhou pro Lucas, vai ver o filho, vai ver a espiritualidade, vai ver o objetivo. O objetivo. Eu fui com um podcast no domingo. O cara disse: Eu posso te chamar de Lucas Neto Objetivo? Eu deve. É isso o meu nome. Vou mudar até o registro. Por quê? Porque eu sou o objetivo. O objetivo é o Lucas e o Lucas é o objetivo e Faz nós. parte, né? Faz parte. Essa é a ideia. E é uma ideia, inclusive, que muitos empreendedores não levam. Eles querem, parece que, desligar a imagem deles da empresa. Para que ninguém nem conheça eles. Sendo que, para eles conseguirem mais resultados, eles têm que ter aquela persona por trás da marca, Sim. porque as pessoas se conectam com pessoas, as pessoas compram de pessoas, as pessoas se relacionam com pessoas. E isso é uma ideia que faz com que cada vez mais no objetivo aqui a gente tenha. A gente é a marca, a gente é o objetivo, eu chamo pra minha responsabilidade, a gente tenta resolver as áreas e é isso que faz com que a gente mais Mas nem o peso, exemplo. É. O que acontece aqui na,
1: na, no objetivo acaba é, refletindo em você e na sua esposa. Hum. Tanto, é, então, como lidar também, tá com essas emoções calibradas? Um back forte, vem um baque que... Cara, você tá aqui, é que nem você falou, só a vida. Como você recebe, ressignifica isso?
0: Uhum. É, a gente vai se confundir, marca com, com gente, gente com marca. Entretanto, a gente precisa se posicionar acerca de, de, de merdas que acontecem. Existirão várias merdas que vão acontecer. A gente sabe sim dessas possibilidades hum. A gente tem que ter clareza Tanto de onde a gente quer chegar Tanto das merdas que vão acontecer Então tipo, a gente tem clareza das possibilidades A gente sabe o que pode acontecer daqui a três anos A gente sabe o que pode acontecer negativamente Daqui a uma semana, duas semanas Então quando a gente tem um alinhamento de... A grande sacada é Se eu tenho um alinhamento positivo De onde eu quero chegar Eu também tenho que ter um alinhamento negativo E aí eu criei uma filosofia muito potente Inclusive tenho passado pra Manuela isso aí E pra quem tá perto de mim de que é não esperar mais nada positivo para amanhã, é meio doido isso até um, eu tava, postei isso no Instagram o pastor veio me recriminar que, um, botou, botou um sermão, um pastor um pastor seguidor, ele botou um sermão eu li duas palavras e bloqueei já bloqueei o pastor né? o pastor veio dizer tal que não é assim que a Bíblia ensina que a gente tem que confiar no Senhor Jesus Cristo cara, isso vem me trazendo uma tranquilidade muito maior então amanhã vai ser pior, eu sempre digo isso amanhã vai ser pior do que hoje hoje é fichinha porque vai ser amanhã ontem foi o melhor dia só que ele passou hoje vai ser pior do que ontem isso faz com que eu não crie expectativas tão positivas não me camufle de algo que eu não tenho capacidade de resiliência e faça com que eu seja o um cara mais casca grossa eu tenho um buscado sem ser antifrágil a, a estrutura resiliente se eu pego uma estrutura resiliente eu amasso ela todinha né? aí ela volta ao tomar original mas ela ainda vem com ah. as marcas ela ainda vem cheia de marca o a amassa ela todinha, ela volta ainda mais forte. Qual é a ideia de ser antifrágil? Eu ser amassado todos os dias. Só que quando eu voltar, eu vou voltar ainda mais forte, melhor. Porque se existe um negócio que me dá capacidade, é problema. Sabe? Capacidade. Eu sempre digo, o cara mais casca grossa que eu trabalhei foi um ex, eu sempre digo isso, né? Doutor Tiago dos Santos Luz, ex-delegado da Polícia Federal, procurador regional hoje da República em Brasília. E ele era o cara que me dava cara, cagaça todos os dias. Todos os dias. Tem um caso que eu sempre conto aqui, né? O caso que o caralho, a estagiária lá sumiu com os processos, velho. Um processo, você sumiu com processo. Nossa, velho. Processo, denúncia, sei lá, um monte de processo. Sumiu, de repente sumiu. E a responsabilidade do ambiente lá era meu. Mesmo eu tendo chegado com duas semanas. Era minha responsabilidade. Uhum. E, cara, eu fui mutilado. Aí você passa no concurso, você diz, não, eu estudei porque eu passei no concurso. Pode ser pesado. Meritocracia, aí você se sente, caro, pensei que não é. Aí você entende. Cara, e se eu tivesse só afago aqui todo dia? Que tipo de pessoa seria?
1: Uhum.
0: Então, se você quer ser um cara é, antifrágil, você tem que lidar com pessoas que são antifrágeis. Aí vai ver o histórico do cara. O cara é ex-delegado da Polícia Federal, já deve ter bandido dito que vai matar ele. Quando eu fui ver várias reportagens sobre o cara de proteção do da do, 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 sociedade protetora de testemunhas E de, de delegados Tipo a, a escolta da Polícia Federal Na casa do cara O cara tinha que mudar Toda a vida que ia pro, pro prédio do Ministério Público Federal Ele tinha que mudar de caminho Não podia ir pelo mesmo caminho com risco de vida Vai ver o preço que o cara não paga Pra chegar naquela conclusão de rispidez não Mas de rigidez nas atitudes de, sabe, de querer tudo certinho De Sim. querer é, é, colocar líderes Pra se responsabilizar pra alguma coisa isso. Aí você começa a entender Eu tenho que ser esse tipo de pessoa eu tenho que modelar esse tipo de gente. Então, quando você me pergunta, aí, tá voltando aquela pergunta sim, sim. que você fez os livros, né, e tal, eu preferi modelar um cara como esse, modelar outro chefe ali no juiz, modelar um procurador, modelar um cara que eu trabalhei né, no, no concurso público, você exemplo, o Evandro Guedes. O Evandro Guedes é um cara espetacular. Eu trabalhei com o Evandro, meu amigo. Então, eu posso dizer que eu tenho algumas características, poucas, mas tenho, de, de administração, junto a concurso sim. público do Evandro, porque eu trabalhei com ele. E é um grande líder, é um grande... É, é, quem não conhece de perto, acha que é o cara, estarrecido, mas é um cara que faz, irmão. Que faz acontecer que tem resultados na empresa dele e no que ele faz. Então, a gente tem que pegar um bocadinho de cada pessoa, meu amigo, e formar a sua personalidade. Você pega um bocadinho de um, um bocadinho de outro, um bocadinho dali, de repente você tá uma máquina de fazer, de transformar pessoas e de mudar mais de comportamentais dos outros. Show.
1: É, é, você fala muito dessa história de, é, que aconteceu com você com o um delegado é, e o, é, ele era delegado
0: ele era delegado federal durante 33 anos e Eita. passou para procurador da república já tava 10 anos, então um cara de 50, 40, um cara de 58 anos, 60 que tinha quase que, com 10, desde 17 anos é servidor federal Eita.
1: delegado e procurador da república com 22 república. anos, como que foi a sua mentalidade no dia que aconteceu isso?
0: a mentalidade da desistência eu, eu pensei em pedir exoneração cheguei a ligar pra e dizendo, não aguento não o homem é cascaduro demais né? então eu, eu, eu costumo dizer, ninguém nasce pronto eu peguei, toda, eu peguei todo o processo genético do papai e da mamãe né? De não aguentar pressão E do interior Você Sim. tá entendendo? O que me formou foi a, o network Não tem outra não É sair, voar logo da casa do papai e da mamãe tá? E ser, ser grato e honrar sempre uhum. Honre sempre eu, eu tenho um aluno que o pai dele é cachaceiro e drogado E eu digo Professor, ele fica falando mal do pai eu, Aceite seu pai do jeito que ele é Ninguém muda ninguém e ele é seu pai pra sempre Aí, é, o cara diz Ah, e com 22 anos você já tinha esse mindset? Ah, porra, eu não tinha não, meu Eu, eu não disse nada, mas aqui é o que o meu mindset tá sendo construído no dia a dia Até hoje eu tô conseguindo construir mais Se o cara chegar com 45 anos de idade e dizer Eu mudei o comportamento, eu sou perfeito Eu não tenho mais necessidade de mudanças de mindset de comportamental Ele é super egoísta Egocêntrico, mesquinho E poluído de ideias no momento em que você descobre coisas novas e contata com pessoas novas, você aprende e muda mais um passo do seu mindset. Então, com 22 anos de idade, no serviço público, primeira vez que pega um cara carrancudo, um cara moralista, mas um cara que, que, que quer ensinar, né? Esse cara foi tão importante pra minha carreira, sabe? Que ele mudou completamente as minhas estruturas, que eu faltava aula da faculdade para ficar despachando com ele. Despachando, porque quem não sabe, é você sentar e ele ficar dando os despachos nos processos. A luz do Código de Processo Penal, a luz da Constituição, a luz do Direito. O cara me dava aula melhor do que qualquer professor de faculdade, Sim. só na prática, despachando. Eu ficava babando, assim, o cara, velho. Porque o cara ficava... É, hoje ele tem seus 63, 64, até perto, perto da compulsória já. Cara, mas um velho enxuto mesmo, blindado. O cara que malhava todo dia, o cara que era, era de polícia mesmo, entendeu? Ele veio e saiu da polícia pra... Mas a polícia não saiu dele No Ministério Público Federal A polícia não saiu dele Porque aquele negócio de ver policial, né? Uma vez policial, meu amigo Parece que o cara tem sempre a ver policial, né? Ou investigativa E, cara Eu sentava com o cara O cara começava a despachar E eu, puta que pariu, velho Tô aprendendo com esse cara E eu ficava assim Aí ele perguntava Lucas, 11 horas da noite Eu disse, cara Vamos continuar Eu não era, claro, na época mano, ela nem tava lá ainda né, A gente casou depois E, cara Velho, eu entrava 7 horas da manhã E saía meia noite só aprendendo aprendendo a lidar com o cara e velho eu, 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 sabe eu nem botava nem batia cartão com um banco de horas era um negócio que eu me aprendizado e eu, eu, eu tinha aí eu comecei a ter essa noção de que aquilo me seria necessário daqui a 10 a anos cara eu era meio, meio doido tipo o que eu tô vivendo tipo, hoje potencial de, é, se, de, de, de visão tudo. né cara Sim. sabe é um negócio meio doido que eu tinha assim cara um dia isso aí eu ainda vou contar e aqui eu tô contando. Olha que doido isso. Uhum. Um dia eu vou contar. E aí, às vezes, a gente acha que, que, que esse tipo de pessoa não é necessário na nossa vida, né? Sim. A gente quer o quê? Oi, tudo bem? Porque esse tipo de gente é bem falsa, né? Oi, tudo bem? Eu te amo. Eu quero você. Você é espetacular. Sabe? Sim. É, lidar com pessoas sinceras tem seu preço, né? As pessoas sinceras não são muito cobiçadas, não. Mas o que elas ensinam para as outras pessoas, o que elas passam de, de possibilidade as outras pessoas, foge do gibi, cara. É impressionante. Então esse cara foi um cara assim que, que me elevou muito. Mas dizer que com 22, né? Respondendo agora diretamente, você pergunta uhum. com 22 anos eu já tinha esse mindset de saber, então, eu pensei em desistir, eu pensei em mandar ele para puta que pariu, eu pensei em vazar de lá, só que eu disse, não, eu sou servidor federal. Passei num concurso federal, estudei feito um condenado. Onde vou posso ligar isso aqui não, eu tô no estágio probatório, eu tô querendo a função de confiança. Resultado da brincadeira, não passou dois meses depois, o cara me deu a função de confiança que tava enganchada lá dentro do tribunal, do, do, do MPF, há uns 10 anos. Aí vem outra fase da minha vida, né? Que é a fase pesada de lidar com a inveja, velho. Com a ódio, com a ira das pessoas. Porque assim, imagina. Eu chego, eu chego, eu sou, eu sou aqui, chego aqui. Nova. No Objetivo aqui no Avaga que abriu. É um tipo de exemplo desse. Tem gente aqui trabalhando há 10 anos que nunca recebeu um aumento. Aí chega o cara e essa pessoa recebe o aumento de todos os outros. A Sim. função mais importante passa a ser um coordenador de todos os outros com 22 anos. Cara, é... e sem o nível superior que eu não tinha ainda. Tipo, é muito difícil, foi muito complexo E eu tive que lidar com outra estratégia de vida Que é a estratégia de saber que eu posso estar no meio Onde não vou agradar todo mundo Aí eu tive que acionar outro gatilho mental Outra chave, que é a chave de não agradar todo mundo É meu doido isso E com 22 anos eu tive essa responsabilidade já De pegar uma função de confiança dentro de um órgão Sendo que essa função de confiança estava enganchada Ninguém tinha pegado ela E eu peguei aquela função de confiança de assessoria Com 22 anos de idade Daquele mesmo chefe, daquele mesmo cara. Por isso que o, o Thiago dos Santos Luiz, o, ele nem Instagram tem, cara, pra você tem ideia. O cara vive... Você consegue ver a reportagem desse e botar no Google. Uhum. Thiago dos Santos Luiz. Você consegue ver a operação, muita coisa boa que ele fez, muita coisa grandiosa mesmo pra, pra democracia brasileira. Um cara que é servidor público federal nato, delegado federal e depois procurador da república.
1: Massa demais. Hoje, é, como que... É... Qual conselho você daria para gente que tá nessa caminhada? Como preparar a nossa mentalidade? Como construir uma mentalidade para daqui 10, 15 anos? É, o
0: conselho que eu dou... Uh, primeiro, vamos para o negócio de conselho, né? Tem gente que tem uma frase popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não, não concordo com isso. Uhum. Não foi o que Salomão disse. Não foi o que também... Uh, o próprio Davi disse isso. Mas parafraseando esses caras, eles disseram que a gente tem que abrir os olhos e os ouvidos quando é dado um conselho de alguém que tem experiências e resultados. A gente tem que ficar ouvindo mesmo. Feliz daquele que consegue ouvir e colocar em prática. Uh, o que eu peço para as pessoas é não se encantem com qualquer pessoa que treina vocês ou se encantem com qualquer pessoa que fala como vocês devem se comportar. O negócio mais fácil que existe hoje é postar fora a frasezinha motivacional do tipo 1% melhor do que ontem, sei lá, é tanta frasezinha aí que a gente se perde. Uhum. Essas frases pontas prontas estão em alta, seguida por uma cópia muitas vezes persuasiva que essa galera tem, consegue muitas vezes te convencer de que essa é a vida fidegal que eu devo viver. Eu peço para que as pessoas leiam mais as outras, consigam pedir o discernimento do Espírito Santo. Para saber se as pessoas que estão falando contigo Os livros que você está lendo O que você está fazendo Realmente está te conduzindo para uma vida próspera E de mudança mental A grande sacada de tudo isso, Ezequiel É eu tentar pedir discernimento espiritual Porque sem o discernimento de Deus Nós não vamos conseguir ler ninguém irmão. A gente não vai conseguir ver Quem são as pessoas que nós estamos nos relacionando Às vezes existem lobos Na pele de cordeiro E cordeiros Na pele de lobos aparentemente esse Thiago dos Santos Luz, esse delegado lá, esse chefe lá, ah. era um lobo. Mas ele tava na pele de um cordeiro. Né? Ah. E o pior é o cordeiro que na pele dele, no interior dele, é um lobo. Então a gente tem que ver o interior das pessoas. Não é o um sentimento bom que ela transpassa, não. É o quanto que ela pode nos ajudar como ser humano. Como ser humano. Sim. Certo? Existem pessoas que mentem. Por exemplo, recentemente aqui eu tive um... Não era em Bach, cara, porque a gente tem um poder de ressuscitar muito grande. É, recentemente é, teve professor que disse, Do nada, eu vou, vou sair do objetivo é, é, Porque eu preciso cuidar de uma pessoa da minha família Não era, dá pra abrir um projeto pessoal uhum. e, Entendeu? E mente Descaradamente, se eu quiser sair da uma empresa Pra fazer uma outra empresa, eu diria Eu vou sair porque eu quero a porra da minha Seja transparente, não bote seu filho Sua filha na jogada não É o que você mais fala aqui, né? É. Você quer que eu quero ser diga, saia O que eu, 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 eu mais digo, você quer sair daqui, saia pra abrir a sua empresa mas seja é transparente, eu vou ficar feliz com isso. Eu saí com mentira, sabe? A gente teve um complô aqui de pessoas que, que decidiram de uma vez sair aqui do Objetivo, funcionários, porque se uniram contra... Porque isso é normal, se uniram e saíram todos de uma vez. Todos de uma vez saíram com o intuito manifestamente de nos prejudicar. Depois eu fiquei sabendo de prints que a galera fez. Em um ano a gente tá com uma equipe muito melhor. Até aqui, ó, muito melhor, muito melhor. Um quadro de professores que causa inveja pra todo mundo. Sabe o que é isso? É capacidade de ser antifrágil de esperar o pior, porque senão já tava derrubado de tanta traição, de tanta gente que quer que a gente se foda, porque não aceita a nossa personalidade, ou porque não gosta mesmo da gente, ou porque inveja a nossa vida, porque tem ódio do que a gente faz no dia a dia, ou porque tem ódio dos nossos resultados. Então, o que é que eu digo para essas pessoas? Melhorem, melhorem, sejam sinceras com você mesmo, sabe? Numa empresa, são pessoas que dizem, ah, hoje estão vendendo curso aí para os alunos aí, mas dizem, ah, eu vou te entregar o melhor material, e por que, é que não entregou aqui? Que o setor pedagógico ficava se humilhando Pedindo material pra pessoa entregar nos dias e não entregava Que eu provo as mensagens Sabe? Então, sejam transparentes Pessoal, o conselho que eu dou pra vocês Sejam verdadeiros, e se você vai modelar alguém Se você vai Olha é, é, aí, no tempo certo Se você vai melhorar a, a vida de alguém Busque primeiro melhorar a sua Certo? Busque primeiro ser o exemplo Que as pessoas querem ver nelas né, mesmas não adianta você dizer que vai fazer alguma coisa para ajudar as pessoas se você não ajudou nem em sua vida. Eu sempre digo nas reuniões aqui, cara, a maior consideração que eu tenho para os alunos, por maior que seja essa consideração, primeiro eu tenho que melhorar a vida de quem tá aqui perto de mim. Uhum. No tempo que essas pessoas estão perto de mim, a vida do William a vida do Edson, a vida de sua, a vida do Felipe, a vida do Rafael, a vida de, de todo mundo que tá aqui da Assunção. Eu tenho que criar medidas para melhorar a vida da minha equipe, dos meus professores, para depois eu melhorar a vida dos alunos. Então não sejamos mentirosos. Dica fatal, quer conhecer uma pessoa? Olhe para os exemplos e para os resultados que ela tem e aí sim você modela e peça discernimento do Espírito Santo de Deus e você saberá quem é quem. Só com isso você vai conseguir vencer na lida da vida. Show, vamos finalizar, Lu? Vamos finalizar, né? Pode finalizar aí. Ó. Finalizando aqui, <risos> grande Ezequiel. Pessoal, quem gostou desse tipo de bate-papo, vai lá no... Faz uma foto aqui, William, para a gente postar no feed. Eu vou pedir para todo mundo que tava aqui, por gentileza. É, né? é aqui, o, per... o perguntador, tia, né? Tia, não, Tia é gaúcho, caralho. <risos> né? oh, pessoal, eu vou pedir para todo mundo, por favor, vai lá no meu Instagram. Vou até pedir depois de novo, ir colocar o Instagram, né? Depois, primeiro faz uma foto aqui pegando esse cenário, essas bolas aqui, porque eu acho que <risos> tudo, tudo, tudo. Pega, pegando tudo. Câmera, bola, entendeu? Ó, oh, aí a gente faz uma foto aqui. Pegando o microfone, as bolas que tem aqui, essas bolas bonitas, que iluminação <risos> bonita, essas coisas ricas. <risos> faz na no vertical também, grande, na tá vertical assim, ó. Vamos lá, pessoal. E vocês vão lá. Vocês vão lá agora. Comentem. Show. Ó, a galera vai comentar dizendo que, que tema ativacional, você quer que a gente trate na próxima live, tá, Ezequiel? Aí o Ezequiel vai pegar a chave e vai trazer as perguntas. E deixa uma pergunta lá também, pra que o Ezequiel possa me fazer na próxima transmissão. Quem gostou, vai lá. Eu vou fazer o post agora, tá? Quem gostou, eu vou fazer o post agora. Vou fazer aqui. Por favor, pessoal, comenta lá o que você achou dessa live de hoje. O que você achou dessa mentoria. E eu quero responder todo mundo, tá? Vai lá agora mesmo. Tô te esperando, beleza? Valeu, boa tarde e até a próxima. Já postei aqui todo mundo. O meu Instagram tá aparecendo aqui. Todo mundo comenta lá agora. Comenta lá, cara, que live. Qual é a sacada maior? A primeira chave. Diz assim, ó. A maior chave que você pegou. Comenta lá qual foi a maior chave que você pegou com essa live de hoje. Do Chaves da Ativação. Tem mais, viu? Vamos voltar com mais o quadro Chaves da Ativação. Beijo, um abraço, até a próxima. Valeu, Valeu galera. É, Valeu.